0: Habt ihr euch schon mal mit Wasser beschäftigt? Ich meine jetzt nicht, ob ihr schon mal geduscht habt oder ob ihr schon mal gebadet habt oder ob ihr schon mal Wasser getrunken habt, sondern ob ihr euch mit dieser Materie Wasser schon mal auseinandergesetzt habt. Wir haben zwischendurch hier in Breckerfeld ja immer wieder mal ab und zu auch mit Wasser zu tun, weil ganz selten natürlich regnet es hier auch mal. Und im normalen Alltag haben wir ja auch eigentlich ständig mit Wasser zu tun. Aber was ist wirklich Wasser? Ja, wir haben die Darstellung eben gesehen, H2O, eine chemische Verbindung zwischen Sauerstoff und Wasserstoff. Ja, Wenn es flüssig ist, nennt man es Wasser, ganz klar. In festem Zustand ist es Eis und in gasförmigem Zustand eben der bekannte Wasserdampf. Wasser ist für uns eigentlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Keiner denkt eigentlich darüber nach, wo das Wasser herkommt und warum es aus dem Wasserhahn kommt, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe. Warum ist Wasser so wichtig für uns? Klar, ohne Wasser könnten wir alle nicht überleben. Wir würden innerhalb von kürzester Zeit verdursten. Wasser ist aber auch für den gesamten biologischen und klimatischen Kreislauf unentbehrlich. Ohne Wasser würde nichts existieren. Gar nichts. Alle Lebewesen und alle Pflanzen brauchen Wasser. Und der Grund, warum wir noch keine Wohngebiete oder ähm, Siedlungen auf irgendwelchen anderen Planeten haben, ist, weil es dort eben kein Wasser gibt. Es gibt einfach kein Wasser auf anderen Planeten. Und ich habe ein paar Fakten für euch über Wasser mal zusammengesucht. Ja, die Erdoberfläche zum Beispiel, die besteht zu 70% aus Wasser. 70% der gesamten Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Wir Menschen, Du und ich, wir bestehen zu 60% aus Wasser. Ja, 60% unseres Körpers ist Wasser. Ein tropfender Wasserhahn. So, ja, Wenn es da stetig raustropft, das ganze Jahr über, dann sind ungefähr 5000 Liter Wasser einfach weg. Fünf 1000 Liter Wasser. Und um ein Auto zu produzieren, was wir fahren, vielleicht in manchen Familien, in manchen Haushalten, vielleicht sogar zwei, um ein Auto zu produzieren, braucht man umgerechnet ungefähr 400.000 Liter Wasser. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Menge ist. 400.000 Liter. Und das sind so ein paar erstaunliche Fakten, aber es gibt eben auch Fakten und Daten, die man im Zusammenhang mit Wasser nicht so gerne liest. Viele Menschen auf dieser Welt haben nur 10 Liter Wasser am Tag zur Verfügung. 10 Liter Wasser. Ja, jetzt kann man denken, gut, das geht ja, das ist ja noch relativ viel. Um das nochmal zu verdeutlichen, was diese 10 Liter sind, wenn wir hier einmal die Spülung der Toilette betätigen, sind ungefähr 10 Liter Wasser weg. Bei einer Spülung von unserer Toilette. Ein paar weitere Fakten. 900 Millionen Menschen auf dieser Erde haben keinen Zugang direkt zu sauberem Trinkwasser. 900 Millionen Menschen können nicht Einfach in die Küche oder ins Bad gehen, den Wasserhahn aufdrehen und haben sauberes Wasser. Dreieinhalb Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Wassermangel. Jedes Jahr. Und 1,5 Millionen Kinder sterben jedes Jahr an verseuchtem, an dreckigem, an kontaminiertem Wasser. 1,5 Millionen Kinder. Wasser bedeutet Leben. Ja, Wasser bedeutet Leben. Und wie der Titel dieses Videos schon verrät, wollen wir uns mal die Verbindung von, von Gott und diesem H2O anschauen. Ja, also von Gott und Wasser. Und wir gehen dazu ins zweite Buch Mose. Und schauen hier mal genauer rein. Und Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was jetzt kommt. Schauen wir ins zweite Buch Mose. In Kapitel 14 ist das Volk Israel schon aus Ägypten ausgezogen und hat gerade das Rote Meer durchquert. Und Kapitel 15 fängt dann damit an, dass Mose und auch das Volk Israel, dass sie das, dass sie sich freuen darüber, dass sie jubeln und dass sie Gott loben dafür, dass er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und dann, dann ging's los. Abmarsch, in die Wüste. Aber so nach circa drei Tagen, so steht hier, da Da es so ein bisschen an, trocken im Hals zu werden. Ja, die Wasservorräte, die Wasserflaschen waren aufgebraucht. Und jetzt ist man in der Wüste unterwegs und auf der Suche nach Wasser. Und in der Wüste Wasser zu finden, ist gar nicht so einfach. Und sie kommen jetzt an einen Ort, der heißt Mara. Sie kommen in den Ort und siehe da Wasser. Sie sehen Wasser und ich kann mir das richtig vorstellen, wenn die die Ersten vorne sind und dieses Wasser sehen, wie sie drauf zulaufen und wie sie sich nicht irgendwo zurückhalten, sondern nochmal wirklich einen Zahn zulegen und sich halb da reinschmeißen und halb darin liegen und wirklich dieses Wasser einfach genießen wollen und so stelle ich mir das bildlich vor, wie sie sich darüber gefreut haben. Aber es gibt ein Problem. Mara bedeutet übersetzt Bitterkeit. Und genau so war auch das Wasser, es war bitter. Es war ungenießbar. Es war also nichts erstmal mit Trinken und mit Durstlöschen. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die sie da hatten in diesem Moment, dass das Wasser ungenießbar war, das war auch ganz schön bitter. Und es war gerade mal drei Tage her, drei Tage her, da haben sie Gottes Macht gesehen, sie haben das erfahren, wie er das Meer geteilt hat und sie haben ihn dafür gelobt und gepriesen. Und was tun sie jetzt? Anstatt, dass sie sich daran erinnern, was Gott getan hat für sie vor drei Tagen, dass er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, dass er das Meer geteilt hat für sie, anstatt dass sie sich an diese Macht erinnern, fangen sie an zu murren. Ja, sie fangen an, sich zu beschweren. Und wer bekommt das zu spüren, Ja, wie es eben so ist? Einer muss ja schuld sein. Und in diesem Fall war das Mose. Und wenn da jetzt nicht zehn oder 20, vielleicht 30 sind, die anfangen zu murren, sondern wenn das auf einmal Hunderttausende sind, die da vor einem stehen und murren, dann war der Druck für Mose in diesem Moment, glaube ich, schon sehr hoch. Was tut er jetzt in dieser Situation? Was tut er? Wie verhält er sich? Er weiß einfach nicht mehr weiter, was sollen wir tun? Gehen wir weiter? Suchen wir nach Wasser? Bleiben wir hier? Er tut das einzig Richtige. Er wendet sich an die einzig richtige Adresse. So steht es auch hier in Vers 25 von Kapitel 15. Er schrie zum Herrn. Ja, er, er, er wendet sich an den Herrn und er schreit zum Herrn und bittet ihn um Hilfe. Und der Herr zeigt ihm ein Stück Holz. Und Mose wirft dieses Stück Holz ins Wasser, in dieses bittere Wasser, und daraufhin wird das Wasser süß. Es wird genießbar. Und ich stelle mir vor, wie Mose wirklich ein Stein, ein wirklicher Stein vom Herzen fällt. Und wie er durchatmet und wie er Gott dankbar ist. Und das Volk hatte zu trinken. Und Gott hatte dafür gesorgt. Und das ist so ein krasses Bild, wie abhängig wir von ihm sind. Und wie er doch immer zur richtigen Zeit eingreift, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir ihm vertrauen, dass er auch zur richtigen Zeit eingreift. Wenn man mal so überlegt, was wäre wohl passiert, wenn Mose nicht zu Gott gegangen wäre? Wenn er gedacht hätte, ach, das schaffen wir schon, wir ziehen weiter, wir finden schon Wasser. Klar es ist alles. Spekulationen, aber ich denke, sie wären alle gestorben. Ich denke, sie wären verdurstet. Das Holz, was Mose ins Wasser geworfen hat, um es genießbar zu machen, das können wir auch mit dem Kreuz vergleichen. Für uns, die wir Jesus angenommen haben als unseren Erretter, verschwindet dieses Todbringende, dieses, dieses Bittere, und wir haben Wasser des ewigen Lebens. Auch wenn wir noch so große Probleme haben und wenn unsere Nöte und Probleme uns so ein bisschen die Sicht vernebeln, dann brauchen wir keinen Zweifel haben, dass Gott uns liebt. Auch wenn wir mal auf die Probe gestellt werden. Wenn wir Gott um seine Hilfe bitten, dann kann er auch aus unseren bitteren Nöten einen wirklich kostbaren Segen machen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Lied Leben aus der Quelle. In diesem Lied heißt es, Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens, nur noch aus dir will ich leben, o oh Herr. Und so war es wortwörtlich auch beim Volk Israel. Wir wissen, dass sie circa 40 Jahre in der Wüste waren und Gott hat sein Volk die ganzen Jahre über mit Wasser versorgt. Es ja, ist der Umkehrschluss davon, weil wenn sie können nicht 40 Jahre in der Wüste ohne Wasser überlebt haben. Ja, Gott hat, war also die ganze Zeit die Quelle ihres Lebens. Es war aber keine Selbstverständlichkeit. Es gab ja nicht an jeder Ecke in der Wüste irgendwo eine Wasserquelle. Es war nicht selbstverständlich, sondern es war immer wieder eine Glaubensprüfung für das Volk Israel. Und das Wasser, das brauchten ja nicht nur die Menschen, sondern es brauchten auch die Tiere. Und sie brauchten das auch nicht nur zum Trinken, sondern auch für die alltäglichen Dinge des Lebens. Zum Waschen von sich und von ihrer Kleidung. Wahrscheinlich auch bei Geburten werden sie Wasser gebraucht haben, bei Krankheiten und natürlich auch für den Dienst im Haus Gottes. Gott hatte also dafür gesorgt, dass sie alles hatten, was sie benötigten. Was bedeutet das für uns heute? Gott möchte auch uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Wenn wir ihn darum bitten, dann ist er für uns die Quelle des Lebens. So wie es in dem Lied heißt, Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Und eine Quelle, eine Quelle ist immer der Ursprung. Da entsteht etwas, es sprudelt unaufhörlich und immer wieder frisch aus dieser Quelle heraus. Und genau das ist es doch, was wir brauchen, auch als Christen. Eine Quelle, aus der auch wir jeden Tag versorgt werden, ist das hier, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel, die wir haben. Und aus dieser Quelle werden wir jeden Tag aufs Neue versorgt. Und auch hier sprudelt es unaufhörlich und immer frisch für uns. Und daraus können wir schöpfen und jeden Tag aufs Neue bei ihm auftanken. Und so möchte ich uns zum Schluss mit dem Vers aus Johannes 4, Vers 14 ermutigen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Nur bei ihm sprudelt dieses lebendige, dieses frische Wasser aus der Quelle hervor und kein abgestandenes, dreckiges oder trübes Wasser. Denn das bekommen wir ja an jeder Ecke in dieser Welt. Das Wasser, das er uns gibt, wird in uns zu einer Quelle werden. Und was gibt's Besseres? als an der Quelle zu sitzen. Amen.